0: Доброго здоров'я, шановні газди та газдині! В ефірі п'ятий вже випуск нашого щотижневого шоу, присвяченого українському футболі у аудіоформаті із вставками картинок, фото, таблиць, слайд-шоу, в якому ми ми будемо говорити, знову ж таки, про український футбол. Мене звати Олександр Реженко, і я в чергове, поруч з журналістом сайту «Я у футбол» Горгієм Грошовим. Жор, привіт тобі! Черговий тиждень життя пройшов, і чим він тобі запам'ятався?
1: Ну, добрый вечер, Александр. Здравствуйте, аудиослушатели. Ну, конечно, как и всем нам, мне он запомнился матчами сборной Украины, которая, по сути, дважды сыграла в ничью, но первую мы восприняли как национальную трагедию, вторую как то национальную победу настоящую, хотя, по сути, что то ничья, что то, но вот так они могут отличаться. Запомнилась тем, что Руслан Ротань уже, оказывается, не такой плохой тренер, а господин Павелко и господин Шевченко до сих пор пытаются доказать, что они правы, а кто-то другой не прав, решая между собой какие-то конфликты, и этот сериал продолжается. Ну,
0: це Скажімо так, не цей серіал А трішки інший серіал Тобто це продовження, як ми пам'ятаєш Говорили на самому початку Що наша програма так, Була один Халат Мілевського Став його футбол-толк Начебто питання, начебто ті самі ведучі Начебто також ми говоримо про український футбол Але обкладинка інша І власне тут так само Знову воюють проти УАФ, але тепер вже інші дієві особи, зважаючи на те, що зараз тут Шевченко. Ми про цю тему поговоримо з Жорою трішки пізніше. Зараз розпочнемо, власне, з результатів матчів збірної України у кваліфікації до чемпіонату світу. Знову дві нічі, у нас їх вже п'ять поспіль у відборі до Катару. І перед тим, як ми почнемо говорити про Казахстан, єдине, що я хочу сказати, Жор, що скільки б ми не хизувалися нічією з Францією, я дивився цей матч, і мене постійно було одне в голові – «А Казахстан?» А що ви скажете за Казахстан? Що то було? Ми говорили тиждень тому, пам'ятаєш, збиралися також, я говорив з приводу Олександрії, що вигравати в топів – це не круто якщо ти програєш аутсайдером. І отут та сама історія. Нехай не програєш, а просто нічиї, але суть та сама.
1: Ну да, я с тобой в принципе согласен, что ломать оно не строить, и я где-то чувствовал, что вот после ничьи с Казахстаном, что французов мы не проиграем, я, конечно, деньги ничего не ставил, но где-то у меня была чуйка, что сыграем мы точно лучше, что все будет по-другому, хотя, конечно, некоторые отмечают и некоторые правы люди, эксперты, что любимый Казахстаном 2 в первом тайме, или даже 3, а моменты были именно в первом тайме, то, может, было, мы совсем по-другому сборную воспринимали, и тогда моя ставка, что мы наберем 4 очка в двух матчах бы сыграла, но вот так вот оно получилось. Так что я с тобой согласен с Казахстаном, с Казахстаном, мне кажется, что результат где-то не сейчас справедлив, потому что, да, Украина неплохо создавала моменты в первом тайме, были во втором, но Казахи меня удивили, казахи перестроились во втором тайме, и Украина очень много им позволяла. Поэтому, ну, кстати, и с французами тоже мне второй тайм не понравился. Первый был отличный, второй уже не такой. Поэтому есть вот что-то такое, что второй тайм мы и там, и там сыграли хуже первого.
0: Давай, я скажу, як розверталися події. Можливо, хто, хтось не бачив цей матч, можливо, хтось слідкував, забувся, як розгорталися події. Лише от він вмикає нашу програму і, і дізнається з нею всіх. Останні новини. Отож, Казахстан, Україна. Ми забили вже на другій хвилині. І я спілкувався з головним редактором нашого сайту «Явфутбол» Сергієм Швецем. І ми... Перед матчем я йому говорив, що хоча б один гол тут був. А він мені говорив, сказав, що Та тут буде розгром. І ти знаєш, після того, як Роман Яремчук поклав красу за меж штрафного майданчика, то я думав, ну дійсно, все йде до розгрому. І так як наша команда грала перші півгодини, це був просто шикарний футбол. Все було просто здорово, чудово. Команда показувала просто здоровий рух. І те, як рухався м'яч по полю, але, на жаль, щось після 30-ї хвилини зламалося, і останні, щонайменше, 15 хвилин першого тайму. Ми просто вату катали, і другий тайм взагалі, не те, щоб ми вату катали, ми просто грали на рівних з Казахстаном. Ну, або Казахстан грав на рівних з нами, тут вже як хочете, так і, е, і вважайте самі. Е, в принципі... Результат, я вважаю, матчу з Казахстаном закономірним. Незважаючи на те, що ми е, у тому матчі вели походобу е, зустрічі у 2, е, двічі вели в рахунку, незважаючи на те, що ми пропустили прикрий гол на 90 плюс 6 хвилин, і здавалося, ну як це такі голи, але так само можна сказати, що і гол Сікана, який був забитий на 90 плюс 3, це просто також удача. Нам посміхнулися у тому моменті, що Данило опинився в потрібному місці і просто заштовхав м'яч у ворота соперника. Далеко не гольовый момент там был. У нас были подходы до ворот, но я повторюсь, за другий тайм мы однозначно не заслужили на эту перемогу.
1: Mm-hmm. Ну, я с тобой согласен. Нам вообще повезло, что Даниил Сикан вышел в этом матче. Очень много сложилось, чтобы он сыграл. Это такой пятенец. Петракова, я с тобой со- соглашусь, с тем, что 30 минут мы играли классно, но там мы... Казахи, конечно, нам очень помогли, потому что гол Еремчука, ну, слушай, это просто уровень защиты Казахстана, это, я не знаю, у нас во дворе, мне кажется, плотнее бы играли с нападающим, разрешили ему принять, подбить на грудь, и потом еще и нанести удар. Ну, я понимаю, что больше Еремчук вряд ли такие голы в карьере будет забивать, но так разрешать ему играть, это преступление для команды, которая хочет там победить, сыграть в ничью. И мне кажется, что вот этот пропущенный гол казахам, Как бы по ним очень ударил. Первые полчаса они совсем не играли. И две штанги перегладили. Просто, просто им везло, что Украина не, забывала, не забивала. И потом, мне кажется, что мы поверили, что мы настолько сильнее казахов, что гол где-то допридет. Да можно немножко расслабить булки. И Казахстан стал понемногу огрызаться во втором тайме. Э, огрызались они еще больше. Хотя, опять же, два момента у нас было. Забивание хочу Матвиенко у Соболя, у наших двух левых защитников. Но оба не забили. И но ну, мы за это поплатились, поэтому, да, наверное, где-то результат справедлив, если не брать все моменты, созданные нами в первые полчаса, но мне кажется, эта ничья, нам может, плохо очень с нами сыграет в турнирном положении, но она помогла нам перед французами еще сильнее настроиться и мотивироваться.
0: Я бы не сказал, бы, знаешь, много кто так говорит, типа, что мы налаштувались на французе после этой ничьи по-особлимому, по особливому, ми по-особливому налаштувалися, до прикладу, також на Швецію оплойов Чемпіонату Європи після провалу із Австрією в матчі третього туру. Я з цим абсолютно не погоджуюся. Я вважаю, що все-таки це різні матчі, і команда на них по-різному. Не те, що по-різному налаштовується, а в принципі, там уже статус гри і ніхто не оглядається назад. Чому, на... Чому тоді ми говоримо про Казахстан, що ми провели такий жахливий матч? Ну ви згадайте, як ви зіграли проти Англії, коли ви чвертьфіналі. Зіграйте, знову ж таки, згадайте знову. Знову ж матч проти Швеції в одній восьмі фіналу проти Австрії три поспіль матчі. Останній збірна грала, ну скажімо так, вона мучилася, а не грала. Чому тоді не згадувати ці матчі і не налаштовуватись на Казахстан, скажімо так, з тим і б- б- говорити тоді на після матча Сфешен Трідю, що ну ми от пам'ятаємо ці матчі, ми налаштовувалися на них і хотіли показати себе як можна краще саме проти Казахстану. А також ну, ми ж не можемо так постійно грати, граючи фактично лише один матч. У спарції, і все так точно не те, що тут же справа не лише кудись там у виході на чемпіонат світу, чемпіонат Європи. Це в принципі про жодні результати високі в такому разі не можна говорити. Третє місце з таким підходом у групі. Це буде тоді за щастя.
1: Ну, Мы мы в основном всегда играем один матч в Спарке. Так было, когда мы обыгрывали испанцев. До этого мы проиграли немцам, проиграли французам. Вот это вот сейчас. И у нас всегда есть эта проблема. Но почему-то в последнее время мы стали играть именно второй матч в Спарке. Лучше первого. Ну, вот так. Я как бы не знаю больше, что добавить. Результат матча с казахами справедлив. Схема с тремя центральными защитниками от Петракова, она интересна. Но опять же, Если говорить именно по схеме, которую он использует, то в ней, например, нет места многим лидерам прошлых дней. Как минимум, Малиновского я вообще не знаю, куда ставить в этой схеме. И будет он играть в сборную, не будет он играть в сборную. Что вообще дальше? Есть там конфликт, нету конфликта между ними. э, Я вспоминаю, что на Евро мне казалось, что Малиновский что-то не поделил с Андреем Шевченко. Так сейчас он еще и что-то не поделил, судя по всему, и с Александром Петраковым.
0: Я не думаю, насправді я думаю, проблема трішки перебільшена. Це по-перше, по-друге, я цю схему назвав би схема Підбояйського, за якою грали за якою грав Олександр Петрако. Просто я якраз себе ем, критикував. Після попереднього випуску ще я не сказав одну, як на мене, ключову фразу, що всі говорили, що Буяйського викликали на цей збір, ну і він точно тепер буде грати, давайте ми йому будемо шукати на місці. Алло, народ, чого ми йому маємо шукати на місці поле, всередині поля? Таке враження, що навкруги Буяйського має будуватися вся гра, і що він наступний володар золотого м'яча, тому у нашій збірні такий гравець обов'язково має... Буде має знаходитись на футбольному полі, ем, тому я в принципі не погоджуюсь з цією точкою зору, що Буя має стабільно грати, і, навк... і саме навкруги нього просто йшли такі розмови, як ти в тому числі як ти підводив до того, що в тебе у складі, в орієнтовному складі, він також був на футбольному полі, у стартовому складі. Я все ж таки вважаю, що у парі атакувальних, скажімо так, халбеків з інченко-маліновський, Буяйському, місця немає. Я зараз беру не за схему гри, а саме за якістю футболу, і я вважаю, щоб просто так доля склалася, знаєш. Ну, погодься з тим, що у нас зараз непогана плеяда лівих захисників, в тому числі є Миколенко, є Корнієнко, є Матвієнко є Соболь, є Михайл... Михайліченко, обидва, два, двоє останні грають у Бельгії. Ну так це ж не проблема, наприклад, Михайліченко, що є інші гравці. Тобто це його проблема, так, що є інші гравці і що він не проходить. Не потрапляє до стартового складу і не потрапляє навіть до розширеного списку. Ну а що ти з цим поробиш, якщо так вже склалося обставини? Тобто викликати Бояльського так, я погоджуюсь. Це нормальна практика і це здорово. А для того, щоб отразу ставити і на гравати його у... в складі, я з цим, якщо чесно, не дуже погоджуюсь. І з приводу Маліновського, з приводу схеми, що вона йому не дуже підходить, я з тобою погоджуюсь в цьому плані, але не погоджуюсь з приводу якогось конфлікту, і так само я не погоджуюсь з приводу того, що були якісь, ну, труднощі були, але я їх поясню, маю на увазі, на Євро-2020. Я їх поясню тим, що Маліно був просто прот... був після важкого сезону, і він не встиг відновитися, тут одразу Євро, тут одразу якісь очікування від нього, як ледь від найкращого гравця цього чемпіонату Європи, і звісно, він, можливо, десь перегорів, десь заморився, і через це, на жаль, не все в нього вийшло показати те, що він хоче. Ну і плюс зараз також не просто виходити з лавки запасних, це також потрібно віддавати, Відзначати це. І проти Казахстану, коли команда валиться, також потрібно їй тоді виходить самотужку сама тягнути. І проти французів, коли команда загалом в основному тільки захищалася, також можна сказати, це далеко не футбол Маліновського. При цьому я б все одно хотів би відзначити, що ну, це певно у нього футбол, знаєш, уже, скажімо так, аталантівський, коли його вже там розуміють, а у збірні ще не зовсім.
1: Ну, тяжело что-то сказать. Пойду по очереди, во-первых, э, ну, насчет Буяльского. Я аж, в принципе, не говорил, вокруг него сборную ставить. И я думаю, что если Буяльский показывает себя там, хорошо на тренировках, если он показывает, что он лучше, он должен играть. Если же нет, то нет. Э, в паре центральных хаффбэков он 100%, по моему мнению, я продолжаю об этом говорить, он сильнее Зинченко. Зинченко перестал быть игроком центра поля последние годы, и когда мы его туда выпускаем, мы будем делать хуже для национальной сборной Украины, потому что я видел игру с Казахстаном, как примерно играл Зенченко, и видел, как Шапаренко играл с французами. Да, можно говорить, что абсолютно разный был настрой, вся, все дела, но Шапаренко гораздо быстрее двигал мяч, Шапаренко гораздо лучше работал и на атаку, и отрабатывал в обороте. Дай бог каждому. Поэтому я считаю, что вот сейчас сейчас. Зинченко должен играть либо левого латераля, и то с командами по типу Франции, это будет опасно. Все-таки он не такой гений обороны потому что и и в центре поля, мое мнение, что ему места нет. А что касается конфликта Малиновский, тренерский штаб Шевченко, тренерский штаб Петракова, я я просто предположил, но интересно, что Петракова говорит, что чуть бы не извинялся перед Малиновским, потом у Малиновского оказывается на габболит, он уезжает из национальной сборной в Аталанту. А в Аталанте, я хочу напомнить, он отыграл оба матча и выходил в стартовом составе. То есть я не считаю, что он был в плохой форме, приезжал в национальную сборную, потому что если ты в плохой форме, то у Гасперини Поэтому либо просто схема действительно не подходит, либо все-таки что-то есть. Но, ну, опять же, я предположил, как бы свечку не держал.
0: и с тобой в том плане. Еще одно ну, здогадки есть у меня от тебя. Загалом, кого б ти хотів відзначити за цим матчем? Що тобі, хто тобі, певно, найбільше сподобався, або когось хотів би відзначити? Давай розпочнемо, розпочну я, задам тобі конкретне питання. Ти полюбляєш, як в душі голкіпер, ти постійно аналізаєш гру. Що скажеш про п'ятого? Можна навіть за два матчі?
1: Ммм... Ну, с Казахстаном, конечно, на него, после матча с Казахстаном на него набросились, конечно, оба гола-близнецы в ближний угол, но мне кажется, что я не знаю, насколько пятый виноват все-таки очень сильные были оба удара, и я не знаю, можно ли было их отбить, но в целом, в целом я не считаю, что пятый провалился за этих два матча. Гол с французами. Кстати, французская пресса написала, что чуть бы Пятый не протянул руку помощи во время забитого гола Марсиале. Я тоже бы так и не сказал, что он там главный виновник. Там все-таки дали, дали подать, потом дали, ну, проиграли воздух штрафной, уже пятого бедного расстрелял Марсиаль. Ну, ну, в принципе, отыграл относительно, наверное, неплохо. Спас, кстати, перед забитым голом ворота сборной Франции с Украину, когда Антони Марсиаль выходил один на один неплохо отыграл. Я не считаю, что он опять же был виновником сильным. пропущенных голов. хотя удары в ближние это, конечно, вина вратаря. А кто понравился, если брать по матчу с Казахстаном, то э, тяжело сказать. Тяжело, потому что все-таки ощущения были, что мы сильно чуть бы не проиграли, но я бы отметил, наверное, Ну, Ярмоленко, как минимум, за то, что он сначала неплохо играл на позиции вингера, в штанги попадал, потом передвинули его на позицию нападающего. он выдал два, две отличные передачи, выдал сначала на Соболя, потом на Матгенко, когда нужно было забивать. И, в принципе, видно вот по Ярмоленко, что он скучает очень по футболу, и поэтому для нынешней сборной, вот такой голодный еще Ярмоленко, пусть уже где-то старенький, но голодный, это, конечно, все еще ну, топ игрок.
0: Я з тобою погоджуюсь з приводу Ярмоленка, і хотів би також нагадати, що людина не має стабільної ігрової практики у своєму клубі, і якраз в тому числі це є для нього перевагою, тобто він, скажімо так, свіженьким під... Під, підходить до матчів збірної, і якраз тут він може викладатися на всі там 200-300 відсотків, як хочете так і називати це. Давай ми якраз по цьому місточку перейдемо від матчу Казахстан-Україна до матчу Україна-Франція. Я свою єдину, певну, ледь не єдину думку з цієї гри вже сказав, що скільки б я дивився на цей матч, в мене перед очима стояв все в одному кутку був поточний результат матчу Україна-Франція, де я бачив нічия 0-0 або 1-1 в іншому кутку, я бачив Україна-Казахстан і там був рахунок 2-2. І я думав, де підвох?
1: Ну смотри, э, вот э, я уже тоже сказал свое мнение, что я считал, что с французами будет проще, потому что там можно играть вторым номером, там можно много не владеть мячом, не пытаться созидать. То есть то, что для именно Петракова прежде всего легче. Э, Для начала скажу, чем мне понравилась э, Украина в матче с французами. Я увидел на поле именно вот команду, вот настоящую команду, которую настроил Петраков, которая отрабатывала в обороне, которая достаточно дисциплинированно играла, не допускала больших погрешностей погрешностей сзади, быстро выбегала в контратаке, гол, конечно. Отличный получился, и не только благодаря Шапаренко, а как Геремчук сыграл, как он из основного защитника ПСЖ какого клоуна сделал, когда простреливал в штрафную. И, в принципе, команда не боялась играть с французами, и команда команда была очень готова к матчу, именно ментально и психологически. Но я до сих пор задумаюсь, а как бы мы сыграли бы с французами, если бы французы просто не вышли на первый тайм, ничего не делали. Я говорю, мне Украина понравилась, настроена всем прочим, но французы, французы, это просто, я не знаю, что они сейчас играют, во что они играют, как они хотят выезжать, если не благодаря индивидуальному там уровню Погба, Гризман и прочих. То есть игры у команды, вот именно у Франции, я не увидел. И по ходу матча я отсылал там... Петрушевским эту игру, кстати, комментировал, и я ему говорил, что от таких французов можно даже попробовать обыграть, что нечего их бояться, но Петраков в конце игры все-таки выбрал эту синицу в руке, и когда была возможность атаки на 89-й минуте, что, по-моему, Тымчик мог отдавать передачу вперед, там Секан стоял еще один игрок, то Петраков говорил, нет-нет, типа, давай назад, не торопись, потом он признавался, что когда выходил Секан, он ему говорил там фол заработай, все, не рви сильно вперед, Поэтому выбрал он ничью, возможно, он в чем-то прав, но таких французов можно было бы, я так обнаглевший такой я, скажу, что можно было бы даже попытаться обыгрывать, но ничья с чемпионами мира все-таки достойный результат, но опять же, я согласен с тобой, что рядом нужно вспоминать, что до этого мы сыграли в ничью с главным аутсайдером группы, и видно, мы все матчи сыграем в этом отборе в ничью, раз и с французами, и с казахами, так играем.
0: Ну, так, я, я говорив вже, що стабільність – ознака класу, і якщо ми якраз така стабільна команда, що постійно грає в ніч, значить ми класна команда. Я, чесно, зізнаюся, я дуже хотів, повертаючись думаю, що з Казахстаном, я дуже хотів, щоб в день цієї гри, тобто 1 вересня ми вийшли в стрім такий, так би мовити, не незапланований 21 30 також, і поговорили конкретно про цей матч. Я хотів дуже багато сказати і про клас гравців, і про їх рівень, і багато чого ще іншого, і про підготовку, і про те, маю на увазі, підготовку молодих гравців до того, як вони переходять до дорослого футболу, і те, як ми вміємо готувати цих гравців, тобто не вміємо, вміємо в даному випадку у лапках. І в принципі, я вважаю, все ж таки, знаю, що от рівень Нашого футболу це приблизно от так От був Шевченко, ми непогано от зараз, знаєш, дуже стали популярними розмовами, що дав Шевченко національній збірні. У нас були цікаві матчі проти тієї ж Португалії, знову ж таки, згадують легендарний проти Сербів, тим більш легендарний там за рахунком. Все було класно і здорово, здається, Яремчук якраз перший гол за збірну, забив у тій грі, і батько Романа 에, Іван Єремчук плакав на трибунах, показували його сльози. 에, але загалом, якщо брати рівень нашої команди і нашої збірної. Що ми, що ми маємо на даний момент? Ми маємо гравців, е, от, беру зараз стартовий склад, наприклад, поєдинку проти Франції, ми маємо гравців з чемпіонату України, плюс запасні, там, е, запасний Вестгему, і гравець основи нехай Пенфіки та Аталанти. Тобто, з двох фактично клубів е, е, топ-чемпіонатів у нас є гравці основного складу, які постійно грають. При тому я це далеко не на і я про це в тому числі у стрімах говорив неодноразово, що як я надихався Караваєвим, як він класно бігає, а тут людина два рази поспіль йому забігає за спину, і при цьому для нього це таке відкриття, що потрібно було когось периферійним зором там ще контролювати, дивитися. Звісно, там командна помилка, зараз її захищають Караваєва, говорять, що не лише він там винуватий, але ми всі розуміємо, що навіть тут справа, ж не лише у Караваєві, а в тому, що це просто я один приклад привів Можемо згадати того ж забарного, як він класно програв повітря, гравцю цю збірною Казахстану А тобі грати у Лізі Чемпіонів вже за тиждень, просто на секундочку В основному складі також виходити проти Бенфіки, Барселони, Баварії І я просто для мене, от якраз матч проти Казахстану став показником того, який рівень нашого футболу Франція, так Нічія, ми молодці, але я просто нагадаю, що Минай у останньому турі чемпіонату України в нічу зіграв з Шахтерем. Але це не говорить про те, що Минай буде грати у лізі чемпіонів або хоча б у лізі конференцій.
1: Ну, мне особо добавить нечего, кроме того, что я тебе так хотел написать после матча про твоего любимчика, после матча Казахстана про твоего любимчика Александра Караваева, но ты меня опередил, и ты мне первый написал, мы с тобой перегинули словами. Но да, я согласен, кстати, насчет Забарного, мне кажется, вот Забарный справился с французами, воздух он уже, по-моему, не проиграл, ну, кроме того момента, когда мы гол пропустили, именно он, Рабьев, проиграл воздух, поэтому да, но Забарному хотя бы есть куда прогрессировать, а с Караваемым действительно неудобно получилось, но... Вопрос еще в том, что если я не ошибаюсь, Динамо он в последнее время практически не играл на позиции правого защитника, в основном его использовал как Луческо использовал как подмену Цыганкову. Поэтому, возможно, действительно, Петраков тут ошибся. Нужно было выпускать темчика. Возможно, Петраков ошибся, и нужно было Караваева менять сразу. Я, я не знаю, сейчас об этом легко говорить, но то, что Караваев немножко выпадает в этом матче, было видно, хотя. И Соболь мне совсем не понравился с казахами, и выход Миколенко на на матч с французами тоже читался. Ну, так-то я с тобой соглашусь насчет общего уровня. Мы этот вопрос еще поднимали на Евро, что у нас все игроки практически из УПЛ, что что мы хотим от Караваева, Забарного, Сидорчука, если они ну, все время играют в УПЛ, а в Лиге чемпионов выходят и показывают их настоящий уровень.
0: Друзі, не забувайте, і що... Що тут, наша... що
1: тут можна додати?
0: Можна додати тут те, що народ не... нехай не забуває, що наша трансляція інтерактивна, і ви можете писати в чаті до нашого стріму свої питання. Перша слова вже є, власне, це останні коментар, якраз з приводу Він Караваєва, чому Петра Ковні як не відреагував на те, що Караваєв систематично пускав за спину. Ми про це також проговорили вже, я просто тільки що побачив цей коментар, і в тому числі ми проговорили про те, які висновки е... були зроблені, Александром Петраковым уже на наступный матч. Поговорим про майбутнюю матч с Чехией, але... но... Ну вот,
1: ну вот, кстати, кстати, я последний, извини, скажу, ты мне наткнул на хорошую мысль, что вот Петраков сделал некоторые выводы после матча с казахами, даже в составе он поменял, там, выпустил Тимчика, Шапаренко, Степаненко, и согласись, что команда поинтереснее стала выглядеть, и с Цыганковым на левом фланге впервые, я думаю это в этом истории случилось, что Цыганков на левом фланге сыграл хорошо, потому что до этого я не видел его на этой позиции. То есть работу над ошибками определенную провел Александр Підраков
0: тут справа в психології, розумієш, тому що я просто знаю тебе. Я читаю, наприклад, твої анонси, які ти пишеш, і я знаю, що ти просто кілер. Якщо людина провалює якийсь матч або просто проводить його невдало, ти на наступний тур вже не ставиш її в орієнтовний склад і пишеш, людина програла провала непоганий матч. А я, наприклад, дотримуюсь тої точки зору і тої стратегії, як у Андрія Шевченка була. Тобто людина може провести невдалий матч, але при цьому це може бути невдалий день. У нас так само бувають невдалі стріми, але це не означає ще потрібно одразу змінювати склад ведучих і шукати нових, поки ми не знайдемо ідеальний, а ми його ніколи не знайдемо. Звісно, у когось колись щось виходить, щось не виходить, щось ми мляво якось говоримо. колись ми затягуємо це я просто також підводжу до того, що якби випустив Караваєва, я б зрозумів би це рішення, і Андрій Шевченко б його випустив. Якраз я кажу, з точки зору того, щоб показав би цю довіру. Також не випустили, повір мені, з точки зору психології, це набагато більший удар, аніж у ті слова, які Петраков сам сказав з приводу Караваєва, що я йому сказав, що все добре, не він винен. Все це ясно, що не він винен, але є от одне, одна справа слова, інша справа – це дії. А за діями, як ти бачиш, він не грав.
1: Ну да, я сразу вспомнил, как Андрей Николаевич Шевченко выпускал Миколенко на Евро в в в первых трех матчах, а с шведами уже побоялся выпустить и выпустил Зинченко на этой позиции.
0: Турнір на таблиці вже декілька хвилин крутиться на наших з вами екранах, давайте ми на неї поглянемо. В принципі, якщо так подивитися, то здавалося Фінляндія очок, 5, Україна 5, Боснія аж там два, і все начебто непогано. Але справа в тому, що у Фінляндії на дві гри менше, як і у Боснії з герцеговиною, на дві гри також менше. Тобто наше становище далеко-далеко, і ще раз далеко не райдужне. V- відбoru, no, e, 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 в такому разі ми можемо підійти до жовтневих матчів відбору десь приблизно на четвертому місці таблиці, і це не дуже оптимістичний показник.
1: Дуже важке положення в турнірній таблиці. Я ж говорив, ніччя з французами – це здорово, але, по суті, вона одно очко для нас дуже багато не дала в цій таблиці. Якщо вот, б ми выиграли, так, це був би скачок. А так, один бал по итогу может ничего не решить. У финнов на две игры игры меньше, но они еще дважды будут играть с французами. А у Боснии, в принципе, сладенький календарь, потому что у них два матча с казахами, и если в обоих они выиграют, то они, конечно, в шоколаде. Это просто будет джекпот для них. И еще два матча с Украиной. И и прогнозы, вот, к сожалению, у меня не сильно радужные, потому что э, ну, с финнами и с боснийцами нам придется атаковать, По сути, мы столкнемся примерно со, со своим уровнем, не с командой, от которой можно там потерпеть и где-то контратаку ставить, а с командой, которой придется что-то показывать, и я боюсь, что э, все будет плохо. Я помню финнов и на Евро, помню финнов в отборе. Это очень неплохая сейчас команда, которая выжимает такой максимум, что нам и не снился. Поэтому пока у меня почему-то мысли совсем негативные
0: я так и не сказал, з приводу чего, думки негативные. Яка конкретная наша мета? выйти на чемпионат света, чи зіграть 10 да. мячев у ничиев?
1: Да, ну наша цель, конечно, наша мета 2022, Александр, но боюсь, что пока мы не фавориты на второе место в этой группе, и э, я еще не удивлюсь, если завтра фини не проиграют в сборной Франции, но даже если они проиграют французам, то мы все равно не будем считаться фаворитами в этой группе, и От зараз я думаю, що ми команда третього-четвертого міста.
0: Я з тобою, в принципі, погоджуюся, і якщо говорити вже про збірну Франції, то дійсно нічого не виглядає чимось таким надзвичайним. Наша група взагалі дуже боролюбива. У нас є п'ять ніч у збірної України, 3 у Франції, по дві у Казахстану, Боснії Герцеговини та Фінляндії. Тобто і французи ще проводять, ти вже сказав, з приводу цієї команди, так? яка як вона мляво виглядає, як жирний кіт, можна сказати, що команда майже не грає у футбол і скажімо так, на класі виходить, нічого не показуючи особливо. Тому, в принципі, я не думаю, дійсно, як ти сказав, погоджуся з тобою, що завтра ніча буде чимось не таким сенсаційним, але, в принципі, Дід'я Дешамо, якщо він в слухає наш подкаст, або йому його перекладуть, або він увімкне субтитри вже після закінчення нашого стріму, варто задуматися про те, що його команда не грає від початку відбору. І команда, яка була абсолютним і тотальним фаворитом на чемпіонаті Європи 2020, ну, скажімо так, дивно виступила. Це не те, що погано там, або добре. Просто це був якийсь дивний виступ. Команда як із групи вийшла, незрозуміло як. Начебто ви також були фаворитами, але Плей-офф так само що то був за матч зі Швейцарією і продовження. І, в принципі, якраз вересневий цикл матч, вересневої матчі збірної це також підтверджують, що команда чи то не готова, чи то просто не хоче грати, чи то не хоче грати за цього тренера.
1: Ну, если ты хочешь спросить мое мнение насчет сборной Франции, я считаю, что команда просто устала от Дешама, и это грех при живом э, и мотивированном зидании, который без клуба, который готов тренировать сборную Францию, это грех не дать ему шанс. Ета має коротке міні.
0: Добре, давайте, тоді можливо, ти, тобі щось я подовше сказати про збірну Чехії. У нас очікує наша збірна Чек контрольна цієї команди. Він відбудеться 8 вересня і в аудіотрансляції до слова за цим поєдинком ви зможете слідкувати на каналі Подкасти ЙоФутбол. Вчергове нагадаю, що це безкоштовна трансляція. По перше по-друге, ця трансляція буде доступна з будь-якої точки світу. Вона буде українською, тобто, якщо ви українець зі сполучених штатів, якщо ви українець там умовно кажучи, нам писали із Африки із з Близького Сходу, то також можете приєднуватися і писати коментарі, читати коментарі, також чаті до нашої трансляції або ж слухати солов'їною футбол. Але, тим не менш, це буде якраз вже 8-го числа. Зараз вже нас цікавить, власне, підводжу до того, що буде у нас аудіотрансляція, але зараз нам, нас цікавить, умовно кажучи, прогноз або очікування від цього матчу. Конкретно з приводу не знаю, який буде результат, або якісь такі прогнози мені, звісно, робити не хочеться. І я просто впевнений максимально, що якість гри нашої команди, структура гри нашої команди, дисципліна будуть дуже серйозно просідати через те, що там склад буде, ну, це навіть не основний склад, а просто довикликані гравці, там, потенційні новички, скажімо так. Е, тому Через це дивитися на якісь такі речі, як я вже сказав, буде не особливо цікаво. Проте, побачити футболістів, скажімо так, другого ешелону у збірній, це буде вже якраз цікаво.
1: E, ну смотри, ти спочатку мимоліту спросив мене, що я думаю, настою збірною Чехії. Чехія просто прекрасна команда на Євро, але, наскільки я розумію, Сейчас я краем глазом пытался посмотреть их игру против бельгийцев, структура, тренер, все остается, но что-то у них сейчас идет не так. Во-первых, нет Патрика Шика, который два матча пропускал из-за дисквалификации и его решили просто не вызывать ради одной игры против сборной Украины и поэтому у Чехов сейчас не все в порядке, но, опять же, это команда все равно с, со своей структурой, с, с своими лидерами, которые, я думаю, далеко не все сыграют против Украины. Команда физически просто сумасшедшая, всегда готова и Украине будет, опять же, очень И очень сложно. Что касается сборной Украины, то я просто жду эту игру ради дебютов, ради того, чтобы наконец-то посмотреть сборную на Кочергина. Что вот все его, все его так долго звали в сборную. Ты говорил, что пора ему уходить из зари. И вот сейчас для него шанс. Пусть товарищеский матч, что угодно. Ну, я думаю, он выйдет и попробует доказать. Жду в воротах, например, Дмитрия Ризника. Пусть тоже попробует себя на уровне национальной сборной. Корниенко, думаю. Надо ревно всего Да, я думаю, вот Это для меня игра Вот выйди, дебютируй И попробуй себя зарекомендовать Потому что Петраков молодежи шанс Будет давать, он молодежь любит И я думаю, что если кто-то хорошо себя покажет о, Пітерков і виділити на наступний збор. А конкретний результат, що то ще, ну, в товарських матчах, я думаю, немає сенсу прогнозувати, ну пусть буде нічого. Ну, впри... Ми любимо ніч.
0: Так, в принципі, я з тобою в цьому питанні погоджуюся. І до тих персон, які ти ще сказав, що, наприклад, болець, також, я думаю, ми побачимо. І в тому числі, я думаю, ми обов'язково побачимо Ярмоленка. По-перше, лідер. По-друге, просто це людина, яка, повторюся, ще раз найближчі три тижні у неї футболу не буде у що тому навіграти третій матч за вісім днів. Я думаю, він буде радий цьому отримати в такому, в такому графіку попрацювати і отримати стабільну ігрову практику. Хоча я згадав, що Вестгем буде грати у Єврокубках, так Ліга Європи, так якщо я не помиляюсь, Ліга конференції Ліга так, Ліга конференції там грає Тоттенхем від Англії, Ліга Європи, якраз Вестгем, і всі прогнозують, що там Ярмоло буде основним заради ротації, яку буде проводити Девід Мояс. Тому, в принципі, я думаю, з точки зору практику, Ярмоленка справа не такі вже й погані, але. Це зараз відійшов від теми збірної, і ми трішечки поговорили, власне, про стартовий склад Ми не готували, якщо чесно, зараз я вже е, можу сказати, що хотілося, щоб ми якось е, склад підготували Також і інтони, заради забави, так би мовити, на найближчі на Але вже не зайнялися цим, та й не зайнялися Наступна тема, що у нас, жарт
1: Ну давай, следующая тема, чтобы недалеко отходить. Одна сборная, теперь давай поговорим про другую, про молодежную сборную Украины, которая провела один матч пока в своем отборе на чемпионат Европы, если я не ошибаюсь, 2023. Мы с тобой смотрели эту игру, мы с тобой комментировали, и если кто не знает, то сборная Украины Ю-21 на выезде обыграла сборную Сербии со счетом 1-0. Единственный гол в первом тайме забил Дмитрий Крыскив, И поэтому, Александр, давай, хочется услышать твое мнение, ну что Ротань все-таки топ, или ему, и ему просто было нужно время, или это такой случайный результат
0: не можу сказати, що цей результат був випадковим, і той же Ротан регулярно говорив, що в своїх останніх розмовах, що ця команда молода, їй потрібен час для того, щоб заграти. Це має на увазі попередній відбір, що приблизно той же самий склад буде і на наступний відбір, ну і якій деякій мірі можна з ним погодитися, тому що старі гравці прізвично зустрічаються. В першу чергу, звертає на себе увагу, ти акцентував на це в трансляції, що немає у основі і взагалі в заявці на цей матч не було Мудрика, я думаю, він би однозначно додав нашій команді і він би знадобився. Хоча з такими флангами, як у нас були Назаренко та Судаков, це просто, я вважаю, найвищий клас вони показали, був фантастичний від них футбол, де там знайти місце Мудрику, тому, напевно, це навіть непоганий варіант, чому його і, і не було це у цьому матчі конкретно маю на увазі за цей матч звісно в перспективі гравець дуже сильний е, також відзначаємо в чергові що чомусь ротань вважає Батаго центральним захисником хоча на моїй пам'яті він за дніпро
1: один так жодного матчу на цій позиції не грав і навряд... грав грав я прошу прощення переб'ю Він з шахтером грав, тогда голи привозил помнишь коли 2-0 проиграл не пройдите в кінці прошлого сезону я его вспомнил просто
0: чесно, не пам'ятаю, але це однозначно також такий експериментальний варіант від Ігора Євічевича. І, в принципі, це опорник при живих центральних захисниках в, западі, в, в, в запасі, той же, наприклад, Дубко, якого я згадував, ми все одно награємо Батагу, а я цього, якщо чесно, трішки не розумію. Ну, і в'юник-нападник, незважаючи на те, що, можливо, це е, є інші кандидати, якщо чесно, він мені також сподобався, і Зараз я не буду говорити які в нього там перспективи і так далі, єди, ну, в те, що він виросте там якогось топового гравця, але мені він, знаєш, і деякій мірі зараз нагадує бісєдина. Тобто це людина, яка відкочується на фланг, відкочується в глибину, шукає м'яч, допомагає партнерам, але це не забувало.
1: Ух, uh, ну, насчет Юника мне он как раз не очень понравился, но в конце немножко оживился. По нему сказать много не могу. Он, я за ним не следил в молодежной команде «Шахтера». В Мариуполе он играет сейчас мало, ну, как минимум, потому что там забивает кулаков. Поэтому нужно просто ждать и дальше наблюдать. А что касается всей игры украинской молодежки, ты отметил игру на флангах, я отмечу еще центр поля, мне кажется, тройка Криски, Бондаренко и Михаленко просто прекрасно сыграла этот треугольник. И в принципе вот у украины, у молодежки был, Но относительно адекватный состав ну да может твоего любимчика дубко можно было поставить кого-то вот там другого нападающего но в принципе в принципе был отлично сыгранный состав и я очень надеюсь что руслан ротань забудет свои вот эти постоянные эксперименты что будет наигрывать примерно одну и ту же команду и вполне возможно что э, что-то да получится потому что первый тайм получился очень неплохим пусть мы просели ближе к концовке но А вот э, первые минут 30, мы играли лучше, у нас были моменты и после угловых, э, были еще какие-то моменты, я сразу не вспомню какие, но помню, что по моментам мы превосходили сербов. Второй тайм был очень открытым, особенно его начало и середина, да, опять же, концовки мы просели, могли пропускать, по XG мы проиграли сербам, но все это не важно, потому что в целом игра Украины мне понравилась, особенно, повторюсь, в первом тайме, и с фланги, и Фланги даже не только Судаков и Назаренко, а как подключались и Вивчаренко, который отдал голевую передачу, и Сыч, который тоже достаточно активно старался действовать. Ну и центр поля, треугольник, повторюсь, Крыскил, Бондаренко, Михайленко, ну, я готов отметить как отличный.
0: В принципі, я вже хизувався неодноразово і зараз зроблю це ще раз. Я говорив, що я слідкував за матчами молодіжної збірної до того, як це стало мейнстрімом, до того, як це почав робити Жор, або як я його змусив коментувати матч попередній. І я можу відзначити, що нарешті збірна України провела доволі стабільну гру протягом усього матчу вона не провалилася. Ну, я вже говорив якраз на попередньому стрімі, що наша команда дуже полю... полюбляє вмикатися, проводити потужний початок, але після того вона розвалюється до рівня якогось умовного Нікополя з другої ліги групи Б. І ти не розумієш взагалі, що це за пацани вийшли і що вони тут забули у складі молодіжної збірної України. Зараз же ми цього не побачили, і все виглядало насправді е- стабільно протягом усієї гри відзначив кінцівку першого тайму, але при цьому не можна сказати, що команда розпочала за ігровими компонентами, розпочала провалюватися. Так, команда просто на ментальному рівні стала боятися за результат. Ну і через це розпочалися якісь труднощі, в тому числі з, з тим, як захищатися, якісь моменти з'являтися у Сербії, але вдалося встояти в другому таймі. В принципі, я вважаю, якщо я говорив, що Казахстан-Україна рахунок загрою, то тут я можу так само сказати, повторити, що Сербія-Україна рахунок загрою. Очікував від Сербії більшого, ми пам'ятаємо і знаємо Багато сербських футболістів, багато сербських талантів, але останнім часом у команди щось не йде на молодіжному рівні і вона виступає, ну, скажімо так, не краще за нас, якщо взяти і також або не виходить на чемпіонат Європи, фінальну частину, або провалює там і не бере взагалі очок. Тому, в принципі, можна сказати, що команда свого рівня ми обіграли і результат, в принципі, закономірний. Що ще можна сказати за, ці, за цією збірною України? що так, погоджусь з тобою, що хочеться бачити з одного боку, хочеться бачити менше та сумань складу від Руслана Ротеня. Але з іншого боку, от, наприклад, давай, ті, хто, ті, хто був у Сербії, Пражко, Горін, Дубко, Кухаревич... Ну і нехай вже і навіть Фесіон, гол Їм же також колись потрібно ставати більш досвідченим і отримувати цей досвід. Можливо, це стане для них імпульсом. Вони вийдуть на поле і такі Вау, це ж так класно грати за збірну тепер я хочу ще. Е, у нас не так багато людей, в принципі, знаєш, грали колись на чемпіонаті світу. Я вважаю, я зараз поясню, чому я говорю про чемпіонат світу. І я вважаю таких, наприклад, інтерв'ю, як давав Олександр Петрако каналом футбол після зустрічі з Францією, У нас дуже не вистачає нашій країні. І тоді Петраков сказав, начебто здавалося, банальну річ, але з іншого боку не дуже банально. Він сказав, що я хочу вийти на Чемпіонат світу, тому що там класно. Ви не уявляєте, як там класно, як хочеться після того жити. І... У мене просто іноді складається враження, що мовно кажучи, наша збірна нікуди не вийшла або провалилася, і всі думають, ну буде ще один відбір, або буде виграємо чемпіонат України з шахтерем. Там і нічого в цього страшного. Ну, заробимо ще собі на один відпочинок на Мальдівах, вийшовши до Ліги Чемпіонів, і також на цьому ми все завершимо. А от такі саме слова, от така мотивація, коли дійсно видно, що людина хоче, і вона може пояснити, чому вона хоче, коли немає цієї боязні, як у нас у половині гравців, що це ж будуть брати інтерв'ю після кожного матчу, божечки, я ж не піду одразу спати, або грати там на своєму телефоні в якусь, компу... в якусь мобільну гру, такого немає, І якраз хотілося поменше, щоб воно було в на увазі, немає у Патракова. І... Тому, от, е, фінальне, що я хочу сказати, що якраз е, оце інтерв'ю Петрикова, я вважаю, потрібно читати і слухати всім гравцям нашої збірної, в тому числі, і в тому числі, якщо вийдуть, от, наприклад, той же Брашко, якого е, я назвав, він вийде за молодіжну збірну, можливо, це для нього стане поштовх, поштовх а він скаже, ну так, я тепер хочу постійно тут грати.
1: Ну знаешь, да, в чем-то ты прав Что говоришь, что Вот люди, которые стали в запасе сервами Что они тоже должны играть, ну как минимум Потому что, ну это же молодежная сборная Все-таки площадка, для которой нужно наигрывать так, так, так. Понемногу их подпускать И т.д. и т.п. В чем-то, да, я с тобой согласен Но почему-то у меня всегда Все равно стоит результат И если уже идет у одного состава То нужно продолжать примерно его наигрывать Плюс, ну понимаешь Пусть играют сильнейшие Пусть Порошко, Дубко и прочие докажут на тренировках, что они сильнее, там Батагова и остальных, и пусть играют, я же тоже не против, но ротация только ради ротации, даже на молодежном уровне, мне кажется, будет иметь отрицательную сторону, может, знаешь, для некоторых, кто останется в запасе, тот же. Кухаревич, він тільки сильніше буде, знаєш, працювати його, це буде підстегувати, чому він в юник давай я буду краще тренуватися, щоб доказати. Тобто тут важко, ми не знаємо, може треба індивідуально знати людей і все. Але вот все-таки ротація тільки ради ротації віщ, мені здається, не найкраща.
0: Я з тобою повністю погоджуюся не збираюся з собою особливо сперечатися. Єдине, що я можу додати, м- до-, до того, що я не говорив, чи моя думка на 100% правильна або вірна, я просто запропонував один із варіантів, можливо, для того, щоб ми також, ми це не обов'язково, ми з тобою, а в тому числі наші е- слухачі і глядачі подумали подискутували, що є ротації, в тому числі і адекватні е- Аргументи. Тобто, я пам'ятаю також, що я і сам, в тому числі, у березні, дуже жорстко критикував Руслана Ротені, і пам'ятаю, що я також говорив тоді про результат, ну, але зараз, власне, трішечки по-іншому. Я спробував поглянути на ситуацію, хоча якщо брати, умовно кажучи, мене, якби я був тренером збірною, то, звісно, я протецію також не проводив.
1: Більше ти, думаю, ми з собою розуміємо, що Руслан Ротень та дуже в дуже незавидному положенні зараз, що його критикують постійно, заслужено, повторюсь. И что ему нужно исправляться именно прежде всего результатами. Но, что интересно, я вот сейчас прочел результат, что французы в нашей отборочной группе, молодежка французов, сыграла в ничью с фарерами 1-1. То есть, как бы, облегчила нам немножко работу в группе, в борьбе, возможно, даже за первое место.
0: Уже и фарерский футбол на подъёме.
1: Уже все футбол. Мне кажется, уже все научились играть в футбол. Э,
0: так, Даже и ба- казахи. Так, так, так. Ебагато еще банальных инших вещей. Можна так розгадати, що стосується молодіжної збірної, закриваючи її тему, наступний матч наша команда, власне, зараз ми вам таблицю не показуємо, там особливо поки що немає чого показувати, відбірковий цикл. Лише стартував, хтось відіграв трішки більше матчів, хтось трішки менше, але, в принципі, там один-два матчі, ну, можливо, хтось навіть три з тих провести, це, в принципі, максимум. Тобто, говорити там про якусь особливу боротьбу... Поки що, таблицю маю на увазі дивитися у неї, поки що немає жодного сенсу. Єдине, що я вам можу сказати, що з шести команд нашої групи лише перше місце напряму виходить до фінальної частини. Ну і друге місце, там знову ж таки у нас утворюється спеціальний рейтинг серед команд, які посіли другі місця. І ці другі місця серед цих других місць, п'ятірка команд отримує також путівки до... Фінальної частини, якщо я не помиляюся. Що стосується збірної України та її групи, то там, як ти вже сказав, Франція та Фарери набрали по 4 очки, Україна та Вірменія по 3. І поки що без набраних очок, але з поразками і без набраних очок без забитих голів. Але за однією поразкою лише тому не все втрачено. Це якраз Сербія та
1: Північна Македонія. Е, ну Я думаю, що молодіж ми обсудили. Поэтому можно переходить к следующей теме, Александр. Тема уже не совсем, возможно, футбольная. Ну как, она-то футбольная, но не имеет отношения к футбольному полю, скорее, к около футболу. Тема, э, конфликт, который возник достаточно неожиданно, но разгорелся совсем недавно с новой силой. Это Андрей Шевченко против Андрея Павелко. Для тех, кто не в курсе, за день, если я не ошибаюсь, до матча Украина-Франция Андрей Шевченко созвал Такой специальный, специальный брифинг, специальная пресс-конференция, не знаю даже, как это правильно назвать. И э, рассказал, почему он ушел из сборной, как так получилось, в принципе, что не продлили контракт. И прямым текстом сказал, что он был готов продолжать работать с национальной сборной Украины, но от УАФ ему не поступило предложения. Проходит день, Украина играет ничью с французами, и ответный удар от УАФ которые говорят, что «а мы отправляли Андрея Шевченко на его адрес, показывают документы, что э, о встрече, э, можешь меня поправить, если я правильно помню, что приглашение там чуть бы не на встречу, о продлении э, контракта, и по сути просто обе стороны перекладывают вину друг на друга, что э, нет, ты виноват, нет, ты виноват, но по сути мы так и не знаем, кто точно виноват, я 100% уверен, что обе стороны что-то не договаривают, и, Александр, вот такой к тебе вопрос – Кого підтримуєш ти, але прежде я спрошу, не забанив ли тебе Андрей Павєлко на
0: Фейсбуці? Uh, Потрібно було знайти фоточку для обкладинки нашого стріму, зайшов думаю, там можливо є спільні фото Шевченка та Павелка і не встиг переглянути, тому що в Гуглі знайшов фотку раніше, але насправді поки що в мене доступ до його сторінки відкритий. Я безмежно вдячний цій поважній персоні, яку у всьому світі поважають, яка дозволила українській збірній і зіграти в нічого з Казахстаном, і програти техніку, отримати технічну поразку від Швейцарії. І загалом це мій найбільш улюблений функціонер. Я вважаю, що потрібно всьому світу на нього рівнятися. Я для себе в жодної відповіді не отримав цього скандалу. Звісно, в першу чергу давайте розпочну з того, що сказав Жора. Я не хотів його перебувати, але вважаю це важливий нюанс. Якщо не в цій конкретно ситуації, то принаймні однозначно з точки зору розстановки пріоритетів для того, щоб ви розуміли, що відбувається. Отож, своє інтерв'ю і всі інтерв'ю, якраз, які були надані, більшість з них з приводу ситуації між Шевченком та Павеликом, Українська асоціація футболу давала каналу футбол та великому футболу. Як ви розумієте, може вам це здатися, що це просто збіг обставин, але повірте мені, це відбувається доволі регулярно, що фаворі лише один канал, всі інші не мають жодного значення, всі інші ЗБІ, поки хвалять там, поки, звісно, футболи, я думаю, це... Один із варіантів, одна із ідей моїх отримають матчі національної збірної і будуть залишатися її офіційним транслятором. Це не якийсь мій, мій інсайт, це просто думки в голос, скажімо так. Що стосується цієї всієї ситуації, то знаєш, прес-конференція, якщо не брати останні м- коментарі та аргументи УАФ, прес-конференція Шевченка, в принципі, була цілком... Е- Вчасною, скажімо так, в тому в тому плані, вчасно, що він здавалося, розкрив всі карти і здавалося, що ну от нарешті ми зрозуміли, чому з Андрієм Шевченком не контракт контракти, чому довелося Українській асоціації футболу шукати нового тренера. Але давайте ми не будемо забувати, що я, наприклад, вважав весь цей час, що Андрій Миколайович, в принципі, не хотів продовжувати контракт. Він мовчав весь цей час просто тому, що він очікував, коли у нього контракт завершиться. Але з іншого боку, якщо у нього завершується контракт, він не хоче його продовжувати. Навіщо тоді через місяць збирати прес-конференції і говорити про те, що це не я винен, це... Е... Українська асоціація футболу накосячила і не на не надісла жодні документи. І я, якщо чесно, я не маю особливих претензій, багато було з приводу цього розмов. Не маю особливих претензій з приводу того, коли була зібрана ця прес-конференція, тому що сказав Андрій Миколайович, він чекав, коли збереться весь його штаб. Єдина з приводу цієї прес-конференції для мене незрозуміла річ, що це була за така прес-конференція. Як сказав сам Шевченка, я її созвав, і при тому там були лише обрані. Це як він сам дзвонив до тих журналістів, які у нього були номери, він їх запрошував на прес-конференцію чи як. Ну я в разі чого можу ще сьогодні написати Шевченко йому вайбер, нехай він на наступну прес-конференцію і мене тоді
1: запросить. Е, ну, Олександр, для тебе не просліджується, що ти сказав, що Андрій Павєлко дає тільки інтерв'ю телеканалом футболу, а Андрій Шевченко тоже засунує свій брифінг, на який как бы, приглашає свій подловно, лояльних. Так, да. я, я про це да. не Возможно, подумав. вже лояльний к себе журналисты, видишь, что по сути работают по одной схеме, может лица разные, но схема-то одна и та же. Что касается, вот ты говоришь, что ты считаешь, что неважно, когда Шевченко собрался, что у тебя нет претензий, а я все-таки считаю, что Вот перед матчей с Францией не нужно было это делать. То есть Шевченко долго не давал интервью. Я почему-то понимаю его. Почему? Потому что дать сразу после ухода начали бы говорить со стороны УАФ, что мы не можем выбрать нового тренера. Еще и Шевченко масло в огонь подливает. Если бы дал вот этот брифинг, когда назначили Петракова, то Шевченко не дает работать новому тренеру. И я считаю, что нужно было выйти уже с французами, бы все отыграли и уже можно было выходить и говорить. Ну, в принципе по сути не важно. Вышел перед французами и не вышел. Мне интересно Интересно, что я не, не особо, не то, что верю Андрею Шевченко, но что-то мне кажется, что он не договаривает, потому что я лично тоже считал, что Андрей Шевченко сам хотел уйти из сборной и где-то понимал, что для него это... Ну, конец, что пора бы поработать в клубе, и в принципе в сборной он выжил максимум, и дальше было бы только хуже. Вот мне так казалось до последнего, что Шевченко был именно первым инициатором этого ухода. Что касается кому я больше верю, почему-то я не верю никому, но вот Андрей Павелко у меня в голове, ему веры как бы меньше, чем Шевченко у меня изначально, но что-то Андрей Николаевич тоже не договорит, поэтому в этой ситуации для меня оба Обидва чоловіка таких програвших і Андрій Шевченко, і що така легенда футболу, ну я б хотів, щоб він вийшов і все прямо сказав, якби щось та є, чого він не догадує, який та конфлікт між ними є, і, мені здається, він дуже і дуже серйозний.
0: Але головне питання не в тому. Головне питання з усієї цієї історії, куди подівся лист, який відправляла УАФ?
1: Не знаю. Тут недавно сорвался переход игрока Айнтрахта Костича в релацию, потому что они в email указали не одну, одну неточную букву. Может и уав не на тот адрес как-то отправили. А может еще что-то. Я не знаю, Александр, куда делся. делось это письмо, но Когда-то я также в одну структуру отправлял письма. Им, они говорили мне, что мои письма не приходили. Я говорил, что я от вас ответ тоже не получал. Мы так перекидывались друг к другу. Тоже обвинения перекидывали друг на друга. И сейчас мне это напомнило чем-то ситуацию между Андреем Шевченко и Андреем Павелко, где они просто хотят обвинить друг друга. Хотя я думаю, что если письмо было, то оно пришло Андрея Шевченко.
0: Ну, тобто, ми повертаємось до старого, що потрібно продовжувати користуватися факсами, так? Це найнадіжніше джерело ну, інформації. Ну, голубями.
1: Голубями а, можна ще.
0: Ну, так, але я в голубах невпевнений, а не. Ігор Суркіс доводить, що факси все ще працюють, і через них, певно, можна також проводити трансфери або не проводити взагалі, як би там не було... Тему, насправді, ці можна розжовувати, я не знаю, якщо чесно, вчора не дивився ці інформаційно-аналітичні програми, які виходили у нас, і я їх загалом, якщо чесно, не дуже люблю, і я просто підводжу до того, що, певно, вчора там дуже багато що сказали з приводу цього конфлікту, з приводу Андрія Миколайовича, з приводу Андрія Васильовича, які вони молодці, або які вони не молодці, я, в принципі, вважаю, що ми цю тему ступою більш-менш закрили, просто справа в тому, що... Ну ти все сам сказав Як комусь можна тут довіряти Якщо е, є аргументи в одних та в інших Просто не лише за себе А й проти опоненту Це звичайно в принципі політична брудна боротьба Єдине, що, за що мені прикро в цьому плані, що біля розбитого корита залишився Сергій Рибру, все ще мені за нього прикро. І все, що я вважаю Сергію Станіславовичу, вам не потрібно йти тренувати збірну, навіть коли у вас з'явиться така можливість. Андрій Шевченко пішов зараз тренувати збірну. Давай візьмемо суто без цього конфлікту. Цей період для нього, в принципі, можна занести в актив. Ти погоджуєшся, Так.
1: Ну, звісно,
0: але при цьому, якщо взяти вже якраз конфліктами з усім брудом, з тим, якою була ситуація, там умовно кажучи, нехай і зі Швейцарією в тому числі, як це було на чемпіонаті Європи, якщо ми не беремо результати, в тому числі беремо і гру, як розвивалися події з розривом його контракту, не з розривом контракту, а його відходом, і що відбувається у вересні, то здається, вже не такий позитивний персонаж, Андрій Миколаєвич. Занадто багато бруду виливається і просто як умовно кажучи, пішак, е, Олександр Петраков, це, я думаю, непоганий варіант для всього українського футболу. А забруднювати ще й Реброва зверху, я, якщо чесно, я в цьому далеко не певен. І я далеко не певен, що в нинішній українській асоціації футболу можна бути білим генералом. Саме не сірим кардиналом, а білим генералом того, якого ніколи нічого не заплямить. Ну, звісно, окрім Павелка, той тобто завжди чистий, у нього завжди все добре.
1: Ну, я тоже с тобой сейчас соглашусь, что я думал до последнего, что можно, потому что был перед глазами Андрей Шевченко, но последние события показывают, что нельзя, и Конечно, Андрею Шевченко очень не повезло, что Евро не прошло в срок и не состоялось в 2020 году, потому что после Евро он мог уйти королем, а вот этот дополнительный год, конечно, очень сильно опустил его позиции. И Сейчас он уже не такой крутой выбор, и я думаю, что даже если Милан уволит Стефана Пиоли, я думаю, что Шевченко не будет первым и даже третьим каким-то кандидатом на его замену.
0: В принципі, в мене за цією темою все. Я вважаю, що можемо переходити до наступної. Це Чемпіонат України. Наступний торже відбудеться найближчими вихідними цього тижня. І перед тим, як я розпочну ті теми, на які... Які ти накидав у плані до нашої програми. Я спитаю, задам тобі одне питання. Нас критикували за те, що ми не говорили про цей славетний клуб у наших попередніх випусках. Це, давай ми, так, скажімо, так буде глава, новички української прем'єр-ліги. І якраз один з них хоче розпочати якраз з Рівненського вереса і загалом спитати тебе. Як тобі народний клуб? Які в тебе враження від народного клубу в українській прем'єр-лізі? Я розумію, десь у нас приблизно думки схожі, тому, в принципі, я особливо після тебе нічого додавати. Не буду, а я думаю, что тебе, в принципе, я сейчас сказать.
1: Да, я тоже наслышан, что у нас спрашивали, почему мы не говорили про Вэрес. Ну, потому что мы много клубов обсудили в прошлый раз. Мы не всегда говорим о всех. Стараемся просто равномерно распределять по выпускам. Верес в первых турах меня страшно разочаровал. Я в своей таблице до сезона поставил их достаточно высоко. Относительно, они мне нравились в... В первой лиге, несмотря на спорное судейство, но очень плохое удручающее впечатление было после матча с Динамо и с Рухом, но вот после этого команда стала играть поинтереснее, я говорю именно про матч с Дисной, потому что игру с Мынаем я не смотрел, ты мне о ней, конечно, говорил много чего позитивного, конечно, позитивного в кавычках, что это была не игра а непонятно что, но с Дисной команда сыграла интересно. По Варасу, ну, Я думаю, что у команды очень ограниченные ресурсы, всего 21 игрок у них в заявке, они не могут заявлять, если я не ошибаюсь, там по списку Б, потому что у них нет своих воспитанников, поэтому только 21 футболист в заявке, это катастрофически мало для сезона, у них три нападающих для схемы в 4-4-2 и перед матчем, например, с Десной сломались сразу двое. То есть, по сути, Вирту пришлось экстренно менять схему на 4-5-1, условно я так называю, 4-5-1 с одним форвардом, конечно, это сыграло, то есть Вирт показал себя даже неплохим таким тактиком, который может резко поменять схему, правильно настроить ребят, но вот после прошлого тура, я задавался вопросом, насколько этот VRS хватит с такими ресурсами, и боюсь, что судьба будет как у металлиста 19-25, что на дистанции, короткая скамейка, там, травмы лидеров, VRS самая возрастная команда UPL, и, значит, ну, Многие игроки бу- могут травмироваться чаще, как минимум потому, что он ну, уже возраст, уже суставы не те, уже кости не так хрустят, поэтому боюсь я, что как и металлист у Вайроса будут проблемы именно ресурса, хотя как и Кривенцов, так и Юрий Вирт мне оставили положительные впечатления, но вот восьмое место, это, конечно, высоковато для Вайроса, я думаю, что там 10-11 это потолок.
0: Тобто ми підходимо до того, що Чорноморець, який зібрав нову команду влітку, це ще непогана була політика клубу, так?
1: Ну, по-своєму, да, це краще, ніж 21 людина uh, ну, в
0: составі держась. Uh, ну, ми, звісно, це трішечка іронія, але в кожній іронії, як ви знаєте, в тому числі є доля правди, і Чорноморець насправді виглядає. Я зараз пересеребну на Чорноморець, тоді повернуся до цих двох клубів, за які говорив Жора, Чорноморець насправді виглядає цілком... Цікаво, скажімо так, команда потроху додає, у команди видно в тому числі структуру, і я думаю, це не лише справа в самій команді, а в тому числі і в тренері. Мені тому, що Юрій Мороз насправді подобається як наставник. Звісно, бувають зриви у команди, бувають провали. Ну а звідки ж взятися стабільні грі? Якщо ти граєш лише молодими гравцями, але при цьому Чорноморіс намагається, намагається давати бій. Не команда не стоїть автобусом. Або, якщо вам так буде завгодно, команда стоїть автобусом не навкруги своєї штрафної а навкруги своєї третини поля і витискає суперників до центрального кола. І це, звісно, не може не подобатися. Тобто це не зовсім захисна модель гри і виглядає доволі симпатично. Що стосується Рівненського вересла, то, вибачте, але мені серед трьох новачків... Я зараз мене не беру. Мені верес поки що подобається найменше. Команді дуже важко все дається. І відчувається, що поки що це рівень першої ліги. Я думаю, в зимку команда очікує велика ротація з приводу складу. Буде, будуть нові футболісти, якраз уже під українську прем'єр-лігу. Нехай я зараз не говорю, що там буде одразу боротьба якась за, за високі місця. Але я думаю, за потенціалом команді... З Рівного, в принципі, по силах боротися, умовно кажучи, з тим же рухом, зминаємо там з командами як раз нижньої частини таблиці та навіть із нульцем. Тобто, в принципі, за вісімку там за восьме місце, не вище, а саме за восьме місце, можливо, за дев'яте, чіплятися, в принципі, команда здатна, але повторюся, не цим складом. Ну і, в принципі, про Маталіс 19-25 мені також особливо немає ч- чого додати після тебе. Мені команда подобається своїм менталітетом, як вона з кожного матчу налаштовується, як з чистого листа, у нас е, е, небагато таких команд, зазвичай просто є аутсайдери, які просто виходять на матч як аутсайдери, одразу видно по очах футболістів, скажімо так, а, а от Металіст 1925 він якось на кожен новий матч виходить по-новому, скажімо так, і це
1: звісно підкупляє. Ну, завершая тему новичков, я вот так скажу, может, нельзя так говорить, потому что прошло всего 6 туров, но в этом сезоне новички для меня гораздо свежее, чем в прошлом. Как минимум, даже если посмотреть на количество побед, что на троих у них за 6 туров уже 5 побед. В прошлом году я помню, Рух до последнего тура мучился, не мог найти победу, до последнего тура первого круга не мучился, не мог найти победу. У Ингулец – это команда имени ничьих, что постоянно, как сейчас сборная Украины, сейчас в ничью все играла тоже мучилась и мучила других, а вот э, Черноморец, который, может, не очень ярко начал, но набирает, Верес, у которого есть проблемы, но тоже стал побеждать, и Металлист, который шикарно начал, и Кривенцов э, кардинально поменял мое мнение о нем, они, вот повторюсь, как-то выглядят э, все трое свежее, и в этом году за новичками мне лично следить и интереснее.
0: Так, побачимо, как будут результаты подеи, а в принципе, если честно, я не певен, чи всі три команди збережуть прописку в нинішньому дивізіоні. Мені, наприклад, не хотілося втрачати Рівненський клуб, тобто це, навіть я зараз уже говорю, не з точки зору складу команди, підбору гравців і взагалі команди або тренера, не говорю з точки зору е- підходу до роботи як клуб української прем'єр-ліги. У нас є клуби набагато слабші, які просто існують у дивізіоні. Наприклад, незважаючи на якісь дії з боку ФК Львів, я все ще продовжую не розуміти е, сенс існування цієї команди. Тобто вона просто є. І все. І, і навіщо в такому разі грати в прем'єр-лізі? Можна грати в першій лізі також. Там всі існують, особливих завдань не ставлять. Ну, крім, звісно, як цього сезону, є чітко два фаворити видно, а всі інші там плюс-мінус барахтаються між собою і б'ються, і нічого не відбувається. Так само не знаю, наприклад, які перспективи також я не бачив Манаю. Тобто сама по собі можливо, ідея Закарпатського народного клубу цікава. Звісно, вони не розвивають бренд народного клубу, але я підводжу до того, що коли клуб лише запускався, він був єдиним на Закарпатті професіональним. І, в принципі, це виглядало так, що давайте всі за єдиний клуб Закарпаття будемо топити, виглядало цікаво. А зараз вже просто також заради існування заради існування, ну, я, якщо чесно, далеко не певен.
1: Ну, де-то вже повинен грати Євгеній Селізній.
0: Це найважча історія, насправді. Я просто дивлюся на нинішню прем'єр-лігу, якби не Минай, то йому місця в ОПЛ точно не було. Йому, я не знаю, на яких умовах він працює зараз Мінає, можливо, на зарплаті, але я думаю, для того, щоб влаштуватися в якийсь інший клуб, крім Минаю, довелося б йому платити, щоб він платив зарплату клубу, для того, щоб грати.
1: Ну, вот так оно получается. Да, возможно, ты и прав. Ну, я думаю, что все довольны. ВАРС обсудили, новичков даже обсудили. Поэтому, друзья, вот так оно получается. Думаю, что можно переходить конкретно к некоторым матчам тура. Я думаю, что стоит начать с игры второй и третьей команды, у которых после шести туров 13 очков. Это «Шахтер» и это «Днепр-1». Донецкий клуб будет принимать в Киеве «Днепр-1». И у меня к тебе такой вопрос, который я уже выписывал заранее. Александр, есть ли шанс у Днепра один против Шахтера, учитывая, что не сыграет Артем Долмок?
0: Назиграю пихоленок. Не зіграє, е, Ігнатенко. А Ігнатенко.
1: Ну, Чому не зіграє?
0: А, вже умова оренди. Я перепрошую. Ну Ігнатенко точно зіграє. Я забувся просто, він в мене все ще в голові орендованим тримається. Е, насправді тут питання, знаєш, доволі таке двояке. З одного боку, Дніпро-1 показує футбол, в принципі, цікавий, і потужний, і дивитися його цікаво. З великим очікуванням я підходжу, насправді підходжу до цього матчу, і мені цікаво, що команда покаже. Але з іншого боку, я одразу так, сходу і не коли команда показувала той же цікавий, якийсь активний футбол, саме проти е, топових команд Української прем'єр-ліги. Цього сезону вони вже програли Десні, е, причому не сказати, що вони там, там, звісно, були напівнічні результати, багато емоцій було, але тим не менш результат у нас є на табло. Наприкінці минулого сезону вони програли зері, програвали тому Шахтарю. І в мене в голові також чомусь асоціюється, наприклад, не з Шахтерем, а з іншим грантом з Динамо, що Дніпро не вміє проти нього грати. Дніпро не вміє проти нього грати, проти Динамо. Не розумію, з чим це пов'язано, але в принципі результат там дається завжди набагато важче. Тобто, з точки зору е, очікувань, це, звісно, великий матч. Однозначно, я очікую велику зарубу. Можливо, щось на кшталт того, що ми бачили там у 2010-х роках, коли грали Шахтар і класичний ФК Дніпро. Але зараз у мене чомусь є побоювання, я сподіваюся, вони не збудуться, але тим не менш вони є, побоювання, що у нас буде очікувати матч щось типу Зоря-Динамо який вже відбувся цього сезону, коли ми від луганців футболу жодного не побачили. І це була просто легка перемога чемпіона. Mm.
1: Ну, я теж об этом задумався, що Дніпро 1 ну, при Явичевиче на моїй пам'яті ще нічого ни не показав. Ні з Динамо, ні з Шахтером. По суті, постійно їм проіграє, проіграє по ділу. Поэтому, да, есть небольшие опасения, тем более, что не сыграет основной нападающий, значит, выйдет сам Назарий Русин, я так понимаю, на позиции форварда. Но у Шахтера есть свои проблемы, свои потери в составе, потому что точно не сыграют Додо и точно не сыграет Марлон. Это два основных футболиста-корняков, которые, конечно, можно сказать, отдохнут перед Лигой Чемпионов, перед поездкой к Шерифу, но все равно это потери и это может сыграть на руку. Денипрянам, но почему-то я думаю, что Шахтер все равно победит, будет тяжело, потому что к- сборники только приедут, плюс команда, в принципе, Шахтер.
0: Почекай, почекай, кунасят. давай, давай мы нагадаем, что сборников, деяких, уже отпустил
1: Александр Петраков. Ну, няко- некоторых, да. Ну, например, Соломон еще остается, Кривцов еще остается кто там еще остался нет, я понимаю, к чему ты ведешь, что Матвиенко, Пятов, Степаненко они уже вернулись и, в принципе, то есть по идее должны успеть более-менее восстановиться но все равно после сборных не так просто будет восстанавливаться плюс, давай начнем с того, что и для Роберто Дедзербе это новый опыт я думаю, в Сосуоле в у него было не так много сборников там Лакотелли, Берарди та наверное, близко,
0: там близко шестой играл на чемпионате Европы если я не помиляюсь
1: Э, да, ну, ну может, может я тогда путаю, ладно, тогда этот аргумент убирается, но все равно я думаю, это будет иметь свое значение, но думаю, что Шахтер опять же все-таки победит, тяжело, где-то, э, но победит, опять же, но для Роберто Дедзидо, для, для Игоря Явичевича будущий матч, это именно проверка, потому что Днепр один, я читаю, даже некоторые не то, что говорят, что они могут за бронзу побороться, а может даже разбить гегемонию Шахтера и Динамо, то есть где-то между ними втесаться, И если это действительно так, то нужно это показывать на футбольном поле. Хочу напомнить, что «Заря», ставшая третий год назад, они дважды, сыгра... они дважды не проиграли «Шахтеру», они сыграли 2-2 и выиграли 1-0, и один раз не проиграли «Динамо», сыграв 1-1. Поэтому три матча из четырех они не проиграли нашим грандам. И если «Днепр-1» точно хочет как бы занять их место, то нужно что-то показывать и против лучшего.
0: И чтобы драматизму, я також нагадаю, что Шахтар не выиграет уже аж два матча поспіль. У попередньому туре украинского чемпионата гирники зіграли в ничью с Минаем 1-1. Легендарный матч, в котором гирники фактически и не вышли на поле, умовно кажучи, ментально так точно. Ну и перед этим был матч с Монако, где удалось выиграть с яка стала перемогою, власне, яка дозволила вийти до наступного раунду Лиги Чемпионов, а это уже группа Етап, той матч, до слова, програвали 0-2. Ми всі пам'ятаємо ту гру. В принципі, давай підсумовуючи цю гру і перейдемо вже тоді до наступної. Я можу лише частково повторити себе, частково повторити тебе. Ну, я ж кажу, просто резюме. Матч очікується насправді за вивізкою. Дуже крутий. Це по-перше. По-друге, Дніпро дійсно, як на мене, один з головних претендентів на третє місце. І за грою, і за підбором гравців, і за стабільністю, наприклад, це, маю на увазі, в тому числі фінансової, якої нема у Uh, і тому все начебто виходить яскраво, але, пане Йовічевичу, що там у вас з результатами матчів з рандами, потрібно вже, я думаю, показувати.
1: Соглашусь. И давай перейдем к следующему матчу, который состоится на 2,5 часа раньше, чем «Шахтер» Днепр-1. В субботу это матч «Металлист» 19-25 «Динамо» по вывеске «Харьков» против Киева. Ну, в, 10-х, ну, в 10-х годах украинской премьер-лиги это, конечно, была бомба. Эти команды, ну не эти, конечно, «Металлист» и «Динамо» даже встречались в кубке УЕФА в 1-8 финала. И, конечно, там была драма. Тот матч был очень и, драматичным, прошу прощения, и вот сейчас уже другой металлист, металлист 19-25 играет против Динамо. Нам с тобой, мы отмечали, нравится Валерий Кривенцов, что он пытается делать в металлисте. И такой у меня к тебе вопрос, получится ли у него навязать борьбу Динамо?
0: Нет, ну, ну власне борьба навязать выйдет, не выйдет зачепиться за какой-то позитивный результат. Динамо у нинішньому сезоні, ми також говорили в одному з попередніх стрімів, якщо не помиляюсь, навіть це було в минулому, що Динамо у нинішньому сезоні ще жодного супродового не бачили. Це не проблема киян, що не вдається якось показати свої найкращі якості, там, Бущану, наприклад, на стрільці своїх воріт, або там тому ж Караваєво, що він виглядає просто як головна зірка світового футболу на рівні української прем'єр-ліги. Але саме в тому числі і суперники в цьому, ну скажімо так, винні, тож колос розібраний абсолютно був, тож та ж луганська зиря не показала загалом нічого, лише інголець, якось перця, і то там Динамо взагалі вирішило, здається, однієї ліво, як то кажуть, обіграти, в лаптях вийшли на поле і нічого не змогли е- зробити у тому матчі. Ну, тому-то був взагалі бездарний матч від самого Динамо. Усіх інших, я думаю, кияни викладаються ну, десь приблизно відсотків на 60-70. На Навіть поки що не вмикали максимальні опорти, максимальні будуть поки що складається таке враження у матчі лише проти Донецького Шахтеря. Ну Можливо, проти також Дніпра один, але я вже згадував, як команда Дніпровська грає з киянами, грали і в попередніх сезонах. Тому зараз я також не думаю, що будуть якісь проблеми. Ми говорили про структуру гри, ми говорили про дисципліну, це все про Металіст 19.25, але є один аргумент, який перекреслить абсолютно все. Це клас гравців. Якою б не була е, дисципліна, який би не був порядок у Металіста 19.25, клас киян все одно переб'є цю дисципліну.
1: А, хорошо, вот как ты считаешь, я спрошу про «Динамо» и сразу про «Шахтер» можно на это тоже предложить. Не, не будут ли Мирча Луческа и Роберто Дедзерби немножко экономить силы перед началом Лиги Чемпионов? Решатся ли они где-то выпустить резерв, где-то чуть-чуть ослабить хватку, чтобы лучше начать свой Еврокубковый? Ну, «Шахтеру» не начать, но ти розумієш, що я маю ввідомо, єврокубковий путь.
0: Так, розпочати груповий етап Ліги Чемпіонів. Спроводом mm-hmm. Шахтеря у мене впевненості трошки, трішки більше. Все ж таки, як на мене, там довжина лавки запасних побільше. До того ж, там гравці, в принципі, всі, ну скажімо так, які вже готові стартувати, готові грати, в принципі, давати результат. Наприклад, ми бачили проти Чорноморців, коли була ротація, і, умовно кажучи, непіврезервний склад давав якраз результат у матчі проти Одеситів з точки зору гірників. Якщо брати з точки зору Динамо, то я там, якщо чесно, чомусь я не певен у так званому резерві Киян, що він здатен там показувати якісь результати. Ну, власне, якщо точковий, тут просто ще справа в тому, що ми зараз говоримо про резерв Шахтаря як молоді українці, так? А резерв Динамо це, в принципі, ті самі легіонери, яких періодично змінює місцями Мірча-Луческу. Тобто, якоїсь особливої ротації я не очікую. В Динамо, наприклад, в Шахтері я її не виключаю, але суперник все ж таки сильніший у гірники у нинішньому турі. Але якщо вона буде, в принципі, я цьому не здивуюся. Що стосується Динамо, ну... Мені важко сказати, знаєш, з приводу, яка ротація. Ти маєш на увазі, Шкурін вийде в нападі?
1: Ну да, Гармаш віддохне трохи перед Бенфікою, щоб вийти в нападення проти їх тройки центральних захисників
0: Свіженьким, так? Так. Да. E- не знаю чому, думаю, якась точкова ротація від Мірчолоческу буде, він її якраз іноді проводить, але саме точкова. І якщо брати, умовно кажучи, порівнювати склад Шахтеря та Динамо у матчах Єврокубків і відкотитися назад на Чемпіонат України,
1: я думаю, все ж таки більше перестановок буде у Шахтеря. Ну, вполне вероятно, ты прав. Я примерно то же самое думаю. И последний матч, который я бы хотел зацепить отдельно, может, ты еще тоже хочешь к какой-то игре, но мне интересна вывеска Ворскла, Десна. Об, обе команды в прошлом, в прошлом сезоне боролись за попадание в Еврокубке. Десна не сумела этого сделать. Ворскла сыграла два почетных матча против Кубса вылетела, и вот сейчас команды встречаются снова, я даже открыл таблицу, четвертая Десна, 12 очков, против пятой Ворсклы, 11 очков, то есть вывеска, опять же, громкая, обе команды проиграли в прошлом туре, но Ворскла проиграла заре минимально, Десна опозорилась с Вайресом 4-0, и у меня к тебе вопрос, чего ты ждешь, и, в принципе, еще к тебе такой вопрос, как тебе трансферное неожиданное для меня лично компания Ворсклы в конце сезона подписали брата Тиля и подписали еще игрока из финского Кубса, который забивал им в Лиге конференции, даже специально сейчас найду рангел его фамилию, я вспомню. Как тебе, не было ли для тебя этой неожиданностью?
0: Да, мы с тобой говорили, так, протягом останнього тижня, що я забагато говорю про полтавську ворху, тому ти ці питання, які ти мені знову задав з приводу полтавців, я їх залишу тобі. Я лише скажу буквально, щоб знову не торкатися до цієї теми, я скажу з приводу цього матчу, чомусь мені здається, що це буде якраз класичний матч чемпіонату України, де обидві команди не вміють працювати з м'ячем. Тобто ем, я не бачу особливих передумов для того, щоб ми побачили яскраву та якісну гру. Намагання будуть забити, але все ж таки Може, може залетіти все, і буде 2-2. Двічі підставить голову Безбородько. Нарешті прокинеться степеню після вдалого початку сезону. Також він щось у себе заб'є. І, можливо, тіль штрафного. Це просто так я зараз навмання говорю, які події можуть статися. Але в цілому я... Просто пам'ятаю матч Ворск-Лазаря, який я писав по передньому турі на сайті Ауфутбол. і я б не сказав би, що полтавці показали якийсь, якусь якісну гру. З приводу Десни я взагалі нічого говорити не хочу, ти вже сам сказав про ганебну поразку, і... мені просто цікаво, чому Десна так і не оголосила, що хтось пішов з команди після того результату, хоча там можна було відпускати добрячих
1: гравців. А Кушлі? Біловар ушов. який не грав, правда, но он ушов. Чорноморець
0: Цікавий хід. А тепер з приводу трансферів ворскли давай І з приводу твій прогноз на цей тур
1: На цей матч Ну, то, что в Ворскле нужно было подписывать центрального нападающего, это, конечно, логично, потому что у них, по идее, вот есть у них СОЛ, который, в принципе, Максиму, я так понимаю, не подходит. Он вышел с Зарей, но, в принципе, для Максиму это не футболист. У них есть Оскар Мкомола, который, я так понимаю, после возвращения Сингульца играет только за молодежку. Поэтому им нужен был нападающий, потому что Ну, Степанюк просто не вывезет весь сезон, в ключе одним. И вот они подписали Рангеля, который им забил, ну, это для меня интересный трансфер. Я его плохо помню по игре с Кубсом. В Кубсе он был не основным, но вполне возможно, что как подмена для Степанюка он тоже сгодится. Плюс трансфер Вин, э, Тиля, младшего. Три брата из Тиля именно, которые сейчас действующие футболисты. И Винсент Тиль это младший брат Оливье. Я про него читал, что это по таланту гораздо более, ну, как бы... Более талантливый футболист, чем Оливье, а Оливье Килл, это основной футболист в Орскале, безоговорочно, и Винсент вполне может сейчас тоже стать основным. Поэтому, по идее, на бумаге хорошие подписания, но на бумаге также был хороший трансфер Валерия Бондаренко, который играет нечасто в Орскале. Эсо Ола, по идее, был неплохой трансфер, но он не играет в Орскале. Поэтому с Юрием Максимом что-то прогнозировать сложно. И лучше бы, конечно, Дисна на трансферном рынке работала так, как Ворскла подписала себе от центрального защитника. Что касается прогноза, я думаю, что м- особо зрелищной игры, к сожалению, не будет. Но я думаю, что Ворскла в плане набора футболистов немножко посолиднее, что ли, выглядит. И я думаю, что Ворскла все-таки победит. Тем более, они дома играют. Сейчас я пересмотрю. Да, Ворскла играет дома, а в Полтаве у команды дела идут лучше, чем на выезде.
0: Слухай, давай останнє питання, яке ми сьогодні розглянемо. Це питання буде навмення. Ми частково чіпляли цю тему. Я говорив, можливо, ми її зачепимо. Ну, я зараз думаю, чому ні. Трансферна компанія українських клубів. Ти вже сказав, з приводу Ворскли зачіпиви частково. Зараз я пропоную тобі назвати твоїх, на твою думку, топ-5 трансферів нинішнього якраз вікна до заявкового, яке було відкрите в Україні до 3 вересня, але це не зупиняє клуби до заявляти зараз вільними агентами, або як це зробив львівський рух, прекрасно закрилося трансферне вікно, він лише через добу оголосив, кого він підписав, ну звісно, куди поспішати? Ну всі можуть і почекати, це паче, справа така неоперативна інформація Підводжу до того, що от, давай, перше, що тобі б'є в голову назви свої топ-5 трансферів нинішньої, нинішнього літа в українському футболі
1: Ну, первый это, конечно, переход Давида Хачалавы в Копенгаген, это, мне кажется, усилит Шахтер немножко, он теперь будет меньше играть, но если без шуток, то мне очень нравятся два трансфера Шахтера, Педриню я немножко откину в сторону, для меня еще не совсем, я его еще не совсем раскусил, но Трауре и э, Марлон это топ трансферы это уже два Сейчас, я так вспоминаю, у Динамо По Динамо сказать что-то сложно Потому что я плохо знаю Виттини Вот этого новенького По нападающим я не считаю, что Они намного лучше Ар- Артема Беседина, а Денис Антьюк Ну тоже пока в Динамо практически не играет э- Поэтому Надо вспоминать дальше Мне очень, по идее, на бумаге нравится Ну Колочь Трансфер наиграющего да. Бомбардера Да, Кулыч, трансфер лучшего бомбардира. Ну, пусть, пусть будет э, играть. Ну, смотри, мне еще очень нравится трансферная политика э, Днепра-1, и я все-таки, не знаю, можно так говорить или нет, но третьим трансфером назову полноценное подписание Пихоленка, что он сможет всегда играть. Это, как по мне, топ-трансфер. Вот Пихаленок плюс на бумаге очень интересный переход Алексея Буцуляка. Для меня это четвертый. Трансфер. И пятым я от себя назову, это возвращение Сергея Рыбалка в УПЛ, ну, а точнее говоря, в Александрию.
0: Цікавий насправді, підбір гравців. В принципе, я могу сказать и своих, якщо винести за дужки. Да. Я б назвав би все ж таки перехід Кулача. Не з точки зору того, наскільки цей трансфер сильний, а з точки зору того, що він виявився насправді незрозумілим, і не ясно взагалі, на що було його проводити. З якою метою був виконаний цей перехід? Трансфером номер два я все ж таки вважаю, варто назвати перехід Владислава Супрягу з футболістів до мемо. Тобто коли ми будемо говорити про трансфери, це обов'язково буде ця тема про те, куди переходить Владислав Супряги, чи перейде він кудись. Я настільки повірив в те, що його може підписати Троа, що я лягав спати в ніч з 31 на 1, чи коли там закривалося трансферне вікно. У мене був відкритий, єдина, була відкрита в браузері єдина вкладка, це Twitter Троа. Я прокинувся, я першим чином, в першу чергу, оновив Твіттер Троа. Про всяк випадок, можливо, не впала інформація. І я кожну годину оновлював Твіттер, і коли я вже побачив, що прийшов Джерсон Родрігіш, так, до них прийшов? Да. Коли я побачив, що Джерсон прийшов, а вони так і не оголосили про супрягу, я зрозумів, що для мене світ уже не буде таким, як він був. А... Каже, Це два. Так. Нехай буде два. це ти називав?
1: Ні, Булецца я не називав.
0: Так, Булецца е, хотілося б назвати двох гравців. В принципі, мені дуже подобається, як ти сказав, трансферна політика про 1 Я б хотів би на противагу сказати е, трансферну політику Зарі, але тут е, також не все, скажімо так, чітко. І я все ж таки хотів би, не знаю, чи це працює аналітичний відділ, чи скаутинговий відділ, або ж там є... Е, е, це сам гравців знаходить Віктор Скрипник, але в будь-якому разі за двох гравців, я думаю, потрібно їм подякувати. В першу чергу, це якраз Булаєцца, гравець, який в перспективі, думаю, вже до кінця цього сезону здатен стати абсолютним лідером нинішньої Луганської зорі. нехай ще один в центрі поля, але тим не менш, звісно, є питання до захисту, там, кого вони підписували, і... але... Можливо, просто дійсно не було більше нікого. І звісно, як не відзначити Раймонда Фрімпонга, ми, якщо чесно, током ще не бачили цього гравця, а в нього вже, здається, є, скільки, 5 голів, так? В українській прем'єр-лізі 3 голи, так? І всі 3 він забив після виходів на заміну. От,
1: от тут я тебе підлавлю, Олександр, все-таки Фрімпонг – це зимній транс.
0: Ти мене все-таки дочекався, коли я договорю, так?
1: Да, да, так, я дождався, да. Uh, Ні, ну просто нельзя не ответить фрімконга. Парень сыграв там 40 минут в УПЛ и забил 3 гола. Это фантастика какая-то. Uh,
0: крім того, м- м- навіть не знаю, якщо честно, кого ще можна додати, з того, кого ти можливо не відзначав. Дай мені невеличкий час uh, на роздумы. Uh,
1: Можно еще селезнео?
0: Ну, звісно так, селезнього потрібно завжди відзначати він у всіх топах має бути, знаходитися. Те, що він нарешті знайшов собі клуб, е, у Минаї. І нехай, нехай будуть оці три мої, я зупинюся на своїх трьох. В принципі, тому що, е, знаєш, можна продовжувати розжовувати, особливо, умовно кажучи, там, говорити, що ось це непоганий трансфер, там, той же Сетало для Ингульця. Це придбання, в принципі, непогане, насправді, як ми бачимо, з точки зору роботи, яку виконує нападник, але чомусь мені не хочеться сказати, що це той трансфер, якого, який потрібно
1: відзначити. Да, я согласен з тобой. Я ещё до последнего ждал, когда ты скажешь про то, что Черноморец арендовал Тупка. Ну, я все-таки, все-таки ждав, але э, ти промовчав. Так, ти ж сам
0: прекрасно розумієш, ми з тобою, здається, дійшли до згоди з приводу дубка питання, що захисник він непоганий і він результативний захисник, просто проблема в тому, що не в ті ворота. Так,
1: да, я думаю, що все придет, все получится, Александр, і я думаю, що можна закінчувати на сьогодні, я так розумію, вже десь часа полтора розмовляємо з тобою, я готовий з тобою розмовляти вічності, але э, не надаєли ли ми слушателям? Э, Останній трансфер,
0: який я все ж таки скажу з приводу Чорноморця, ти мені нагадав, це го це тешвілі буде, але ми його просто не можемо не сказати. І мене просто єдине. Давай ми залишимо поки що це питання без відповіді, чи вдасться йому заграти і стати лідером нинішнього Чорноморця, скільки розмов, скільки авансів було з приводу нього, скільки він може і скільки він не може, але поки що в Одесі щось не йде. І як я вже відзначав, також говорив про це. Це проблема не лише з якимись його скилами та грою, а в тому числі через те. Що трішки підводить здоров'я Будемо дивитися, будемо слідкувати Як наші трансфери зайдуть, не зайдуть Будемо слідкувати за збірною Україною І в тому числі завтра за молодіжною збірною Україною на, Також, до слова, слухайте у аудіотрансляції На каналі подкасту «Яв футбол-аудіо» Збірної України молодіжною вже і до зустрічі у Єофутбол ТОЛК за тиждень шостий випуск. Поговоримо про УПЛ. Зачепимо тему Єврокубків старту наших клубів у групових етапах. І я думаю, однозначно буде якийсь розвиток подій у битві кумів Шевченкової проти Павелка. Побачимо хто кого. На цьому все. Олександр Реженко, Георгій Грошов з любов'ю. Є До
1: скорих встреч.